0: De Paardenpodcast. wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering.
1: Ja, omdat ik als dierenarts altijd erbij kom als mensen dan al van alles gedaan hebben. Um, soms kom ik zelfs bij wonden die gehecht moeten worden en dan hebben ze al blauwspray opgespreed. Dan zit zo'n, echt zo'n halve uh, borst hangt er dan af en dan zit er al helemaal vol met blauwspray. En dan denken ze dat ik dat nog kan gaan hechten.
0: Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Stel, je paard heeft zich verwond. Weet jij dan precies wat je het beste kan doen? Wat voor wond het is en hoe je het optimaal verzorgt? Na deze aflevering kun je verschillende wonden herkennen. Weet je wanneer je de dierenarts moet bellen en hoe je de wond het beste kunt verzorgen. En wat je zeker niet moet doen. Dit is aflevering 87 met dierenarts Iris van Gullik. Dit de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
1: Nou, in ieder geval super bedankt dat je me hebt uitgenodigd om uh, over dit onderwerp te praten. Ik dacht dat, is ja, van ja, mijn, dat uh, je
0: te gast wilde zijn.
1: Ja, een van mijn uh, favoriete onderwerpen. Um, en ik zeg altijd: het is mijn hobby. Maar volgens uh, andere mensen zeg ik heel vaak: het is mijn hobby. Dus ik heb meerdere hobby's, maar uh, ook tegen gewonden. <laughs> en ik ben Iris van Gulik en ik ben paardendierenarts. En ik ben sinds maart voor mezelf begonnen. Daarvoor heb ik dertien jaar in een paardenkliniek gewerkt. En nu ik voor mezelf werk, werk ik vooral met tweede lijns patiënten. Dus doorgestuurde patiënten of waar mensen gewoon zelf niet uitkomen met uh, hun eigen dierenarts. En die zie ik het liefst op de kliniek, want dan kan ik meteen alles heel goed onderzoeken. Want ik ga graag de diepte in bij paarden met problemen om dat helemaal uit te zoeken. Um, en daarnaast ben ik heel druk met het voorkomen van problemen. Um, want er wordt veel te weinig gedaan in de paardengeneeskunde wat mij betreft, ja. <laughs> maar dat zul je ook ja. wel, uh, wel herkennen. Um, Zeker. En dat doe ik door uh, vooral mijn kennis te delen uh, en dat doe ik op Instagram op mijn account. En uh, ik heb ook online cursussen ontwikkeld voor paardeneigenaren en daarnaast uh, zijn uh, en mee en ik ook een, een podcast gestart. Dus uh, ja. ja, superleuk Tof. om op die manier ermee uh, ja. bezig te zijn.
0: Ja, zeker. En door, dat, door eigenlijk online en offline bezig te zijn, bereik je ook weer nog net een wat grotere doelgroep natuurlijk dan alleen je eigen klantenkring. Ja, ja. Uh, wat denk ik, ja, weet je, dat, dat zie ik zelf ook met de podcast en met Horse in Mind, is dat je dan toch weer een grotere groep bereikt en dat de olieflex zich nog weer wat verder kan verspreiden en dat is gewoon heel tof en heel belangrijk als het gaat om welzijn natuurlijk.
1: Ja, dat is echt super fijn. En uh, het is ook fijn dat iedereen alles weer doordeelt en zo. Dus zo, ja. uh, zo kunnen we proberen in ieder geval heel veel paardeneigenaren te bereiken. Net als jij.
0: Precies, precies. We gaan het natuurlijk hebben over um, wondverzorging. Ja. Um, maar voordat we überhaupt over de verzorging gaan hebben... is het misschien wel interessant om wat verschillende soorten wonden te onderscheiden. Omdat daar natuurlijk ook het type verzorging van afhangt. Um, ik, ik weet dat mijn Shetlandertje mijn die had afgelopen jaar, begin van het jaar, echt een, een flinke open wond bijvoorbeeld op haar, op haar voorhoofd die gehecht moet worden. Mm -hmm. Maar lang niet alle wonden hoeven gehecht te worden. Nee. Uh, dus kun je ons zo eens meenemen in, in waar je naar kijkt, waar je op let, wat voor soorten wonden er eigenlijk zijn?
1: Ja, er zijn inderdaad uh, verschillende soorten wonden. Uh, laten we beginnen met de schaafwonden. Want bij de schaafwonden zijn, is de huid zelf niet helemaal door. Dus er is niet echt een, een diepe snee. Het is echt een, een huidlaagje wat eraf is eigenlijk. Dus het bovenste huidlaagje is eraf. Waardoor je eigenlijk ja, een soort bloederig plekje krijgt. Een schaafwond noemen we dat. Zonder dat die huid echt helemaal door en door kapot is. En dat zijn ja. de wonden die je als eigenaar uh, ja, eigenlijk zelf kan... Uh, behandelen zonder dat je daar meteen heel erg druk hoeft te maken over bijvoorbeeld gewrichten die aangeprikt zijn, uh, wat bij diepere wonden wel weer het geval kan zijn. Ja. En dan heb je ook nog de diepere wonden, dus. En er is natuurlijk een verschil tussen een klein beetje diep en heel diep. Um, want we zien echt hele verschrikkelijke dingen soms. Um, maar het belangrijke is of de huid wel of niet door is. Dus of je echt, als je de huid uit elkaar doet, dus het wondje eigenlijk spreidt, of je dan in de diepte kan kijken. En meestal is de huid 1 of 2 mm dik. En als het dan dieper, uh, dieper gaat, dan moet het waarschijnlijk gehecht worden. En dan heb je ook kans dat er bijvoorbeeld, want dat is eigenlijk het gevaarlijkste, een gewricht aangeprikt is of een peeschede aangeprikt is. Dus ook hele kleine wondjes, dat hoeven echt maar ja, eigenlijk prikken te zijn, die kunnen heel gevaarlijk zijn bij een paard.
0: Want wat, wat kunnen de gevaren zoal zijn? Door eindjoes heb ik natuurlijk wel van gehoord. Uh, maar dat schijnt al meestal dus juist bij die hele kleine wondjes te, te gebeuren. Is, is dat ook precies het gevaar?
1: Um, Angsthoes is natuurlijk altijd gevaarlijk... Um... Maar wat nog veel gevaarlijker is, is dat er een gewrichtsontsteking ontstaat. Okay. Dus als er een wondje op een gewricht zit, dan uh, kunnen de bacteriën van buiten kunnen in het gewricht komen. En een gewricht is normaal een steriele omgeving. En als er een bacterie inkomt en die gaat groeien, dan krijg je echt verschrikkelijke gewrichtsontsteking, Wat dan weer het kraakbeen aan kan tasten. En als dat okay. gebeurt, dan heb je dus een paard met hoge koorts. Uh, ja, echt op drie benen, heel kreupel. En die... Uh, ja, dat kan zelfs de dood tot gevolg hebben als dat niet uh, op het juiste moment, op de juiste manier behandeld wordt.
0: Ja, is dat ook moeilijk te behandelen?
1: Ja, is wel lastig. Als er eenmaal bacteriën in dat gewricht zitten, dan uh, moet dat eigenlijk op tafel uh, behandeld worden. En met op tafel ja. bedoelen we op de operatietafel. Ja. Dus moet zo'n paard onder volledige narcose en dan moet zo'n gewricht uh, echt gespoeld worden. Dus dan uh, moet die schoongemaakt worden doordat er uh, met de scope ingekeken wordt, alle viezigheid eruit gehaald wordt en zo'n gewricht helemaal ja, schoongemaakt wordt eigenlijk door het uh, ja. schoon te spoelen. Dus het is voor zo'n paard heel ingrijpend, want die moet natuurlijk helemaal onder narcose en ook weer opstaan van de narcose. En um, het is vaak met één keer niet voldoende. Vooral niet als er al een ontsteking is. Dus dan moet zo'n paard ook een tweede en een derde keer op tafel.
0: Ja, dat is best wel pittig inderdaad. Ja, dat is
1: heel pittig. Ja.
0: De plek van de wond maakt natuurlijk ook nog uit. Want jij had het net over, uh, over wonden uh, op het gewricht bijvoorbeeld. Um, wat is daar nog meer van afhankelijk? Ik weet dat heel bewegelijke plekken bijvoorbeeld um, soms moeilijker helen.
1: Ja, ja, de benen zijn eigenlijk het vervelendste. Ik denk dat dat een... Uh, ja, een, een standaard is die je wel aan kan houden. Want op de benen zitten natuurlijk ja, de gewrichten. Ook de peeschedes en de pezen zelf. Um, dus waar op zo'n onderbeen je ook zit. Je hebt heel vaak kans dat er een vervelende structuur. Waardoor het probleem groter is eigenlijk dan het lijkt uh, geraakt is. Um, en die benen bewegen ook. Dus dat betekent ook dat als je een wondje hebt op de kogel. En zo'n paard uh, staat niet stil op boksrust. Uh, dat hij te veel beweegt en dat zo'n wond ook veel minder geneest. Um, daarnaast is op het hoofd uh, geneest veel beter. Ze dus kunnen echt uh, ja, flinke verwondingen op het voorhoofd hebben. Die eigenlijk best makkelijk en snel genezen. Gewoon omdat het niet, niet beweegt natuurlijk. Um, en op de romp geneest het ook veel beter dan, uh, dan op de benen. Uh, dan heb je op de romp natuurlijk als je diepe wonden op de borst of op de buik hebt. En de buik en de borst zijn open. Kijk, dan, uh, dan hebben we het ook weer echt ja. verschrikkelijke dingen natuurlijk.
0: Ja, precies. Uh, heb je liever ja, ook ja. niet. Oké, okay, um, dus dan hebben we de, de, de verschillende wonden. Um, wat doe je als eigenaar als je bij je paard komt en je ziet dat er, dat er bloed is? Ja. Wat zijn eigenlijk dan de, 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 de stappen die je als eigenaar het, het beste meteen kan ondernemen?
1: Nou, in ieder geval zorgen dat je paard op een plaats komt te staan waar hij zich niet vies kan maken. Um, dus je moet zo'n paard niet in een, in een stal met vlas of zaagsel of zo zetten als je het uh, buiten bijvoorbeeld gezien hebt. Je wil hem echt meteen uh, ja, op, de, op de kale poetsplaats bijvoorbeeld zetten of ergens op de stenen. Dat er geen viezigheid in komt die er nog niet in zat. Um, en dan wil je kijken wat er precies aan de hand is uh, door zo'n wond schoon te maken. Um, dat mag met, uh, met kraanwater, maar nog mooier is als je steriele oplossingen in je poetskist hebt zitten, dat je dat even schoonmaakt. En als je dan,
0: uh... kun, kun je die gewoon halen als eigenaar?
1: Ja, die mag je bij de dierenarts wel uh, halen. Er zijn speciale ja, kleine, ja, hoe noem je dat? kleine flesjes waar uh, steriele oplossingen in zitten om, uh, om bonden okay. schoon te maken. Okay. Um, dus dan wil je het even inspecteren. Kijk, als er veel bloed is, is het heel simpel. Dan moet je gewoon meteen de dierenarts bellen. Uh, maar als je een heel klein schaafwondje hebt met een klein beetje bloed, dan zou ik het gewoon goed schoonmaken en kijken wat er aan de hand is. En dan waarschijnlijk alsnog de dierenarts bellen of in ieder geval contact hebben met de dierenarts.
0: En wat wil je de dierenarts dan vertellen?
1: Um, nou ja, tegenwoordig kunnen we foto's appen natuurlijk. <laughs> dus uh, dat is ja. heel makkelijk. Dus uh, als je een uh, hippe dierarts hebt, kan dat misschien. En anders uh, <laughs> wil je inderdaad zeggen waar de wond zit en uh, hoe groot die is. Um, nou moet ik zeggen dat eigenlijk alle wonden lijken... Eerder mee te vallen dan dat het ernstig is. En vaak pas als de dierenarts er is. Of als ik er ben dus. Zie ik hoe diep het echt is. En ook op foto's en zo. Dan denk je altijd van. Oh, kan nog wel. Ik ga wel even kijken. Maar als je dan er bent. Wat we dan doen is zo'n mond sonderen. Dat is dus niet met zo'n grote slang in de neus. Maar dit is met een, een klein ja, pinnetje. Eigenlijk een stom pinnetje. Ga je voelen hoe diep die wond is. En wat je vaak ziet. Is dat je dan toch op bepaalde plekken. Heel diep de diepte ingaat Terwijl je dat aan de buitenkant echt niet zou verwachten.
0: Ja, en um, stel dat het dus gaat om een, uh, om een klein wondje waarbij je wel ziet dat het, dat het echt gebloed heeft, um, maar verder uh, uh, niets aan te zien is, um, wat zou je dan aanraden om te doen? Ja, als het op de
1: benen is in, bu in de buurt van pees en gevrichten, altijd de dierenarts erbij halen. Ja. Um, is het ergens op een spier, op de bil of zo? En dan uh, kun je het zelf schoonmaken en uh, okay. goed inspecteren. Eventueel de haren rondom een beetje wegscheren, want die zijn altijd zo vies en plakkerig. Um, en dan zou je er eventueel uh, een bepaalde wondzalf op kunnen doen. Ik ben zelf nogal fan van, uh, van honingzalf. En uh, ja, dat kan ook niet veel kwaad, tenzij het natuurlijk dieper is. En er wel aan de onderkant iets, uh, iets broed of uh, iets niet fijn is.
0: Ja, precies. Dus als je het niet zeker weet, dan kun je beter... Gewoon de dierenarts bellen, neem ik aan. Ik zou altijd adviseren om ja. de
1: dierenarts te bellen. Want het ergste wat ja. er kan gebeuren is dat de dierenarts zegt... Oh, dit was niet nodig. Nou, dan ben je alleen, ja. als eigenaar eigenlijk al helemaal, helemaal blij. Want uh, als de dierenarts komt en die zegt... Oh, dit is echt niet goed, hij moet op tafel. Dan ja. uh, ben je een stuk minder blij.
0: Ik denk, ik, denk, ik denk dat dat ook gelijk wel een beetje het, het gevaar is. Is dat... Um, weet je, veel, veel wondjes, schaafwondjes of zo... weet je die, uh, die, die hele gewoon, heb je nooit een, een, een probleem van, uh, lijkt allemaal goed te gaan. En dat nou ja, de meeste eigenaren toch gewoon even afwachten of het zelf insmeren of wat dan ook. Uh, met grote kans op dat het gewoon goed gaat. Terwijl er, die zie jij natuurlijk, ja. uh, ook gevallen zijn. en Misschien zijn dat er minder, maar dan wel gelijk heel heftige gevallen mogelijk door verkeerd handelen... Van de eigenaar. Ja,
1: ja zeker. Um, ik zie best veel wonden waarvan ik denk... Oeh, daar had je ook wel iets eerder voor mogen bellen. Ja. Um, als er eenmaal een gewrichtsontsteking is... omdat zo'n gevricht toch open was wat de eigenaar niet door had... want het was maar zo'n klein wondje. Ja. Uh, dan ja, ben je dus meteen aan uh, zeker drie keer op tafel om het gewricht te spoelen... en heel veel gedoe en misschien je paard verliezen zelfs. Um, en als die als dierenarts meteen gezien was... en als dierenarts hadden we... Kunnen inschatten dat het gewricht open was. Wat we dan soms doen, is het gewricht aan de andere kant. Uh, opspuiten noemen we dat, dus dan doen we een steriele naald erin op een steriele plek dan doen we er uh, steriel water in en als die dan door de wond heen lekt ja dan weet je dus zeker dat het gewricht open is, maar als zo'n paard meteen op het juiste moment op tafel gaat dus op het moment dat het acuut gebeurd is of dat het net een paar uur oud is heb je gewoon heel veel kans dat het met één keer op tafel uh, prima te redden is en die wond hechten um, en eventueel in het gips of in het verband en dan ben je veel sneller van de problemen af dan wanneer je uh, achteraf te pas achterkomt.
0: En um, stel, dat je, uh, stel dat de dierenarts gewoon bij jou op locatie komt... om een wond te verzorgen. Ja, welke opties heb je als... Uh, hoe kijk jij er dan naar als, als paardenarts? Hoe bepaal je van, nou, wat ga ik doen? Moet er gehecht worden of niet? Hoe moet dit verzorgd worden? Ja. Kun je ons daarin <laughs> meenemen?
1: Ja, zeker. Wat ik eerst doe is het paard studeren, zodat ik ook uh, veilig voor mezelf uh, kan kijken, zeg maar. Want vaak is het toch wel iets van een paniek situatie geweest, uh, waardoor er een wond ontstaan is en uh, überhaupt zitten ze meestal aan de benen. En als ik pech heb ook nog aan de achterbenen. Dus dan, uh, ja. dan weet ik wel dat ze het niet helemaal uh, meemaken. En dan uh, ga ik inderdaad zo'n wond inspecteren. Wat ik altijd eerst doe is die wond even scheren. Zodat al die vieze haren weg zijn. Um, en daarna goed uitspoelen. En dan bekijken wat ik denk dat het er aan de hand is. Ja. Um, dan kan ik dus met zo'n zonde, dus zo'n stomp pinnetje eventjes uh, voelen. Of zo'n wond dieper is. Uh, welke kant die opgaat. Wat je vaak ziet is dat het aan de buitenkant een klein wondje is. Als ze bijvoorbeeld een klap gehad hebben. Maar dat toch de onderhuid helemaal losgescheurd ja. is. Dus dan steek je soms zo vijf centimeter naar binnen omhoog. Ja. En dan... ja. Had je dat niet verwacht. Uh, en we kunnen dus die uh, gevrichten opspuiten. Als we denken van oh, misschien is het gewricht open. Um, sommige dingen kunnen ook gewoon niet op locatie. Want soms wil ik een foto maken. Rundgefoto of een echo. Uh, en dan moeten die paarden gewoon naar de kliniek.
0: Ja. Dan is de dierenarts geweest. Um, en dan heb je. Nou ja. weet je Misschien dat je uh, zelf kan verzorgen. In de tussentijd. Uh, uh, soms moet er nog penicilline gespoten worden. Hè? Als er uh, gevaar van infectie is.
1: Ja, ja we, uh, als de wond gehecht moet worden, dan is er uh, ja, vaak wel een, iets van een vieze wond of zo aanwezig. En dan moeten we inderdaad uh, antibiotica spoelen of uh, spuiten. En dan, um, uh, ja, soms doet de eigenaar dat zelf via de mond. En soms willen wij als dierarts uh, spuiten. Afhankelijk van de locatie moet het soms ook in het bloedvat.
0: Ja. Uh,
1: dus dat is helemaal afhankelijk van hoe de wond er eigenlijk uitziet. En ook hoe oud de wond is. Want als het een hele verse wond op het hoofd is, dan geef ik geen antibiotica.
0: Oké, okay. oh, interessant. En waarom niet? Simpelweg omdat het, omdat, het niet, omdat het hygiënische wond is, eigenlijk?
1: Ja, als je hem goed schoon kan maken, uh, dan is hij schoon eigenlijk. En dan uh, verwacht je niet dat er nog veel bacteriën in zitten. Ja. Dus dan uh, is er niet zoveel aan de hand. En uh, als het op de benen heel acuut is, dan hoeven we ook niet altijd antibiotica te geven hoor. Want hoe minder antibiotica, hoe beter natuurlijk. Want dat heeft ja. weer echt effect op de darmflora.
0: Ja zeker. Um, ja En hoe zit het met, uh, met tetanus?
1: Ja, ook heel belangrijk inderdaad. Um, gelukkig zijn de meeste paarden gevaccineerd. Uh, ik vraag het wel altijd eventjes na of ik kijk in het paspoort. Ja. Um, want als ze niet gevaccineerd zijn tegen tetanus, dan willen we ze daar een injectie voor geven met tetanusserum. Uh, want je hebt inderdaad gewoon kans dat paarden met, uh, met diepe wondjes uh, in aanraking komen met tetanus. Want dat zit gewoon overal in de omgeving eigenlijk. En uh, daar wil je je paard echt niet uh, aan
0: verliezen. Ja. ja, dus dat is gewoon echt een goede om, om te checken, ja. ook als eigenaar natuurlijk, als je paard een wondje Ja, heeft. en ook ja.
1: Um, als eigenaar bij een hoefsfeer. Er wordt ook vaak uh, niet aan het is gedacht, ja. maar ook bij hoefsfeeren kunnen paarden echt uh, doodgaan aan het etenis. Dus dat is heel belangrijk om, uh, om te checken. Dus uh, ja, ik doe het standaard ja. eigenlijk. Het hoort bij mijn rondje, antibiotica of geen Precies. antibiotica, pijnstiller of geen pijnstiller en dan ja. die ook. Het vragen ja. rondje,
0: ja. En um, hoe kun je dan als eigenaar daarna, als de dierenarts geweest is, uh, de wond het best verzorgen?
1: Ja, het ligt helemaal aan uh, wat voor wond het is natuurlijk. Of de dierenarts hem wel of niet in het verband heeft moeten zetten. Uh, of die wel of niet gehecht is. Dan kun je het beste met je dierenarts uh, bespreken. Um, ik vind altijd wel dat als die wond dieper is, dat die paarden echt op rust moeten. Dus die moeten op een klein stukje of uh, op de box. Uh, want hoe minder ze lopen, hoe sneller het geneest. En uh, die, ja, die kunnen dus niet op de wei en dat vinden sommige mensen heel vervelend en dat snap ik, maar, want ik hou ook niet van paarden die niet naar buiten kunnen, maar uh, bij diepe en grote wonden moeten ze echt uh, stilstaan en als het dan gehecht is, dan is het met uh, 10, 14 dagen ook gewoon uh, weer helemaal heel mooi ja. en als dat uh, misgaat, dan ben je soms echt zes maanden verder voordat het uh, weer helemaal goed is.
0: Ja, dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Ja,
1: ja zeker. Ja. als het losgaat, dan, uh, ja, dan ben je verder van huis. Um, en er zijn heel veel verbandmaterialen. Heel veel verschillende soorten verbandmaterialen. Uh, want sommige wonden kunnen gewoon niet gehecht worden. Of zijn uh, opengesprongen. Um, en ik gebruik heel veel humane verbandmaterialen. Dus die zijn voor mensen. En dan... Uh, Elk stadium van de wond heeft zijn eigen middel. Dus dan is het heel belangrijk om te bekijken van waar zit die wond? Zit er wel of geen infectie in? Um, is die al mooi dichtgegranuleerd? Dan bedoelen we dat er roze weefsel opkomt. Op of komt er wel of geen wild vlees op? En afhankelijk daarvan pas je het verband aan.
0: Oké, okay. van wat voor verschillende soorten verband zijn er dan eigenlijk?
1: Um, als ik het over verband heb, heb ik het nu vooral over wondbedekkers, zeg maar. Um, want je hebt natuurlijk ook verschillende soorten um, elastische materiaal om eromheen te ja. doen, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit, als het maar gewoon netjes zit. Uh, maar met wondbedekkers heb je bijvoorbeeld wondbedekkers die wel of geen zilver bevatten. En zilver is weer antibacterieel. Dus als er een infectie in de wond zit, dan doen we daar alginaten op met zilver. En die zorgen ervoor dat een er nieuw granulatieweefsel, dus dat mooie roze weefsel komt, dat zo'n wond eigenlijk ja, dicht gaat, uh, afgedekt wordt door dat granulatieweefsel en de infectie eruit gaat. En als dat dan uh, helemaal ja. mooi is en die wond is mooi vlak, dan doen we er bepaalde foams op. En dat zijn dan weer andere uh, middelen die ervoor zorgen dat de, ja, de huid eigenlijk over de wond heen gaat sluiten. Dus uh, daar kun je heel veel mee. En uh, ik denk dat het ook goed is voor de luisteraars... om te weten dat er uh, ja, dierenartsen in Nederland zijn... die daar meer van afweten dan andere dierenartsen. Dus dat het wel heel belangrijk is om uh, ja, op de juiste middelen te gebruiken.
0: Ja, inderdaad. Um, en hoe zit het dan met, uh, met dus meer oppervlakkige uh, wonden... die niet gehecht hoeven te worden? Uh, je gaf al uh, aan dat honingzalf een van je favoriete go-to-zalfjes uh, uh, is. Ja. Um, nou, er zijn natuurlijk gewoon... Enorm veel dingen die je kan smeren of juist helemaal niet moet smeren. Um, ja. Wat zijn daarin de do's en don'ts? Um, als het meevalt, doe er dan vooral niks op.
1: Want ik zie ook heel veel dat er van alles gesmeerd en gedaan wordt. Ik ben ook niet zo'n fan van, uh, van groene leem en zo. Um, klei. Koffie, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Sommige mensen plassen er overheen, uh, maar dat moet je dus allemaal niet doen, um, want eigenlijk zo'n lichaam is er natuurlijk zelf opgemaakt om zo'n wondje te genezen. Kijk, en als er uh, allerlei vliegen op gaan zitten, dat is natuurlijk niet goed, en die wil je wel graag uh, weghouden. Maar als het gewoon een schaafwondje is, gaat het lichaam echt wel zelf ervoor zorgen dat er binnen een korte tijd een korstje op zit en dat het dan gewoon mooi is. Zorg dan vooral dat het niet nat wordt, want wat ik vaak zie is mensen uh, paarden met wonden, dat ze dat uh, echt veel. Gaan afspuiten met water en dat moet je vooral niet doen want dan worden die korstjes die erop zitten juist week en heb je juist meer kans dat er een bacterie naar binnen gaat en dat je dan een antwoest, dus een olifantenpoot krijgt. Dus ja. je moet er eigenlijk zoveel mogelijk van blijven als dat enigszins uh, mogelijk is.
0: En uh, je, je gaf aan dat je geen uh, fan bent van leem en klei uh, en dat soort middelen um, en waarom is dat?
1: Ja, omdat ik als dierenarts altijd erbij kom... als mensen dan al van alles gedaan hebben. Um, soms kom ik zelfs bij wonden die gehecht moeten worden... en dan hebben ze al blauwspray opgespreid. Dan um, zit zo'n zo halve borst hangt er dan af... en dan zit er al helemaal vol met blauwspray... en dan denken ze dat ik dat nog kan gaan hechten. Maar dan moet je eerst dus al die... Ja, of leem of klei of blauwspray ervan af gaan snijden... om weer een schone wond te krijgen die je kunt hechten. Want je kunt natuurlijk geen vreemd materiaal... In zo'n mond hechten. Want dan weet je zeker dat die open gaat. Um, dus daar word ik altijd heel ongelukkig van.
0: Um, maar dus ook, uh, ook wanneer het niet gehecht moet worden. Als het gewoon een schram is. Zeg je van geen, geen klei of leem op smeren? Nee, liever niet. En
1: geen blauwspray en zo. Gewoon uh, als gewoon je niks. iets smeren. Ja. Dan uh, mag je van mijn honing zelf smeren. Want daar kun je eigenlijk geen kwaad mee doen. En dat is ook antibacterieel. Dus ook tegen de bacteriën. Ja. Um, maar ja, als het niet hoeft, dan uh, blijft het maar gewoon af. Want het wordt ook door alle zalfjes en zo wordt het al zo vettig. En dan blijft er weer zand aan zitten. En dan... Dat is zeker zo. Ja. 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 Ik, uh, niks is ook prima. Geneest, uh, al,
0: als de natuur werk kan doen, laat het dan. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Um, wat zijn nou echt veel voorkomende fouten die je ziet? Je hebt er zo gaandeweg al, al best een aantal uh, uh, genoemd.
1: Ja, um, dat mensen de dierenarts niet bellen. Dat is denk ik de belangrijkste fout. Um, dat wonden uitgewassen worden met betadine-shampoo. Um, dat is van vroeger uit nog wel. Dat die wonden moesten schoon en uh, zonder bacteriën en zo. Maar wat die uh, ja, betadine of jodium eigenlijk doet, is die cellen echt kapot bijten. Waardoor die wond dus minder goed geneest. Omdat eigenlijk ja, die, die huid kapot is gemaakt. Um, ik zie ook nog wel regelmatig dat mensen zelf... Gaan klussen eigenlijk, zoals ik het noem. Uh, ja. Dus zelf verband gaan draaien. En dan zit het verband veel te strak. En dan is de wond wel genezen. Maar dan krijgen ze drukkingen door, de, door het verband. Dat dan uh, ergens op uh, opdrukt op de hak of op de achterkant van het haakbeentje. Uh, ja. Dus zulke dingen zie ik overal uh, wel eens voorbij komen. Um, of dat er heel lang aangetopt wordt met een wond die... Uh, ja, eigenlijk gewoon helemaal niet geneest en stilstaat. En dat aantal is niet per se dat het de schuld van de, van de klant, hoor, van de eigenaar is. Dat hoeft helemaal niet. Um, maar soms weten dierenarts ook gewoon er te weinig van. En dan uh, ja, wordt er ook steeds hetzelfde gedaan. En als het niet helpt, als je geen vooruitgang ziet... eigenlijk moet je bij zo'n mond elke week zien dat het beter gaat. Uh, ja. En als dat niet zo is, dan, uh, dan gaat er ergens iets mis in het genezingsproces. En dan moet je gewoon gaan onderzoeken wat de oorzaak kan zijn.
0: Ja. En uh, wat je natuurlijk ook wel vaak ziet is dat, uh, ik, ik heb het op, via jouw Instagram ook al een paar keer voorbij zien komen, maar dat mensen uh, ook al gauw iets gebruiken wat ze nog hebben liggen.
1: Ja. <laughs> Als het voor de buurvrouw helpt, dan helpt het ook voor mijn paard. Ja, <laughs> dat zie ik nou ja, ook ja, Dat,
0: en, en waar ik ook altijd wel gelijk aan denk, is uh, uh, dat... Dat soort potjes, weet je, die staan meestal al, al een half jaar of een, of een jaar. Uh, daar is met uh, lekker vieze stalvingers in uh, gezeten. Uh, ja, het is hartstikke leuk. Ja.
1: Ik ken ze ook hoor, van die bruine potjes. Ja, ja. Die, <laughs> precies, ja. Als je lekker met je hand in hebt en dan uh, blijft dat inderdaad even lekker uh, een paar maanden of langer een paar jaar staan, ja. dan wordt het ja. nog een keer gebruikt. Dus uh, dat is onverstandig, want dan breng je alleen maar bacteriën op een wond die je niet, uh, niet wil hebben, ja. inderdaad.
0: Precies, dus het is heel leuk om echt een uitgebreide apotheek in je kast te hebben. Um, maar niet als dat allemaal dingen zijn die half overdatum zijn... of die al drie keer gebruikt zijn en uh, met vieze vingers en al dat soort zaken. Nee, ik denk dat het slim is dat iedereen ja, even door ja. zijn pas gaat... na het luisteren van ja, deze podcast zeker. en de helft weggooit. Nou ja, inderdaad. Ik denk echt dat, dat verreweg de meeste mensen wel een paar van dat soort potjes hebben staan. Ik denk zelfs dat ik die ook nog wel heb staan ergens... Ik kwam laatst ook schuld uh, tegen
1: ja. van toen ik vroeger, weet ik veel, 14 of 15 was. En toen dacht ik, wow, dit staat hier nog. Wat moet ik daarmee? Ja. En er waren ook allemaal potjes, inderdaad, ja. voor ja, wondjes en weet ik het allemaal. Dus uh, ik ja. ben ook schuldig.
0: Nou ja, het zijn denk ik ook gewoon dingen waar, waar de meeste mensen helemaal niet bij stilstaan. Uh, dat ook de dingen die normaal gesproken antibacterieel en herstellend moeten helpen uh, wer werken, dat die op een gegeven moment ook niet meer, uh, niet meer goed zijn. Nee, Precies, en uh, besmet, ja. zeggen we dan. Ja, precies, precies. Voordat we naar de vragen via Instagram gaan, ben ik ook nogmaals ja, toch eventjes benieuwd. Je, je zei al: van, wat is het? wonder zijn mijn favoriete hobby of is het mijn favoriete ja. onderwerp? Ja, um, ja. Wat is nou even de, zeg maar, de, de, de ergste situatie die je ooit hebt aangetroffen?
1: Hoe? Um, dat zijn er heel veel. Welke we meteen. Uh, mijn hoofd wat komt er schiet. nu in je op? Ja, ja. <laughs> ik heb het echt heel veel. Maar de eentje die wel heel uh, verschrikkelijk was, was een paard die was op de staanders blijven hangen tijdens het springen. Die staande was dus aan de voorkant van zijn borst, had hij een lap vel gepakt. En die was helemaal tot achter, echt tot aan zijn uier losgescheurd. Dus dat was nou bijna een vierkante meter uh, vel, wat oh, helemaal jee. onder dat paard uh, lag. Um, en echt alles lag los. Maar van binnen was er gelukkig niks beschadigd. Het was echt, ja, het was gewoon, ge... hoe zeg je dat? Het was er gewoon afgestript, eigenlijk. Ja, ja. Um, en die hebben we toen op tafel gehad en daar is natuurlijk de helft van los gegaan. Want ja, daar kan natuurlijk niet eigenlijk ja. niet al dat wondvocht wat er dan tussen blijft zitten en zo. En die ja. heeft heel lang op stal gestaan uh, op de kliniek. Uh, die is tussendoor nog een keer geopereerd. En uiteindelijk is het helemaal goed gekomen en is dat echt weer een uh, internationaal springpaard geworden. Tjoh. Dus, um, maar die was wel echt heel spectaculair, ja.
0: Zo, en heel sneu, inderdaad. natuurlijk. Heel sneu, ja. Ik denk ook dat je, als je dan aankomt als, als dierarts... weet je ook even niet wat je ziet, denk ik.
1: Nee, met zijn laken opgeknoopt gelukkig al. Dat het niet op de grond lag en zo. Maar het is, ja, oh, jeetje, zeg. Ja.
0: Het is, het is echt niet te bevatten. Je probeert je er ook nu... Ik probeer me er zo'n voorstelling van te maken... maar dat is bijna niet te doen.
1: Nee, het was ook echt uh, was heel groot. Echt, uh, ja. echt heel groot. Ja, en je ja, maakt zo. van allerlei dingen mee. Echt... Uh, de verschrikkelijkste dingen. Er kunnen ook palen in borstkasten verdwijnen. en mm -hmm. zo, dat, uh, zo, ja, ja,
0: ja, ik heb wel een paard wat inderdaad gespiest was door een, uh, door een, door een hek
1: ja. waar ze opgesprongen was. Ja. En, en ook uh, een die gespiest is door een uh, Schotse Hooglander. Oh nee. Aan de onderkant, zo in zijn buik. Dan word je oh, ook niet, uh, nee, daar word nee. niet beter van als paard.
0: Nee, bepaald niet. Nou ja, gelukkig zijn dat meestal niet de wonden die we aantreffen. Gelukkig um, niet. Nee. Uh, maar met de tips die je nu ook gegeven uh, hebt, is het natuurlijk ook gewoon belangrijk dat je erger voorkomt als het, uh, als het eigenlijk meteen goed te behandelen is. Ja. Vraag en antwoord. Dan gaan we even naar de vragen via Instagram. Um, er zijn er eigenlijk al twee gelijk beantwoord. Uh, Anna die vroeg wel of geen betadine. Het antwoord was nee. Nee, inderdaad. Um, Janice vraagt, uh, helpt honingzalf. Nou, dat is je favoriete go-to-zalfje. <laughs> uh, dus uh, ja, <laughs> maar mocht het gehecht worden, natuur moeten worden of zo, dan... Uh, uh, het is dat natuurlijk een... niet, nee. Precies, ja. Uh, Caroline vraagt, wat als je paard het niet fijn vindt als je wonden probeert te verzorgen?
1: Ja, dan heb je toch wel de dierenarts nodig die hem uh, een beetje suf maakt. En uh, mocht je wel de wond zelf kunnen verzorgen, dan uh, kun je ook altijd een pasta vragen aan de dier dat zodat je hem in de mond kan geven. Um, want wat je vooral niet moet willen, is dat je paardje een klap geeft. Want dan uh, heb je zelf ook ja. een wond en dan zijn we verder van huis. Maar sommige wonden zijn gewoon heel pijnlijk en zitten ook op rot rotplaatsen. Dus dan uh, kan ja. het inderdaad wel gevaarlijk zijn, ja.
0: Um, Simone die vraagt, moet je nou eigenlijk wel of niet de korstjes eraf halen?
1: Um, van een gewone wond zou ik hem laten zitten, als hij tenminste uh, aan de lucht aan het drogen is. Um, van mok vind ik dat korsjes wel weer af moeten, dus dat is een beetje tegenstrijdig misschien. Uh, maar dat is omdat je dan niet op de plekjes kan smeren. Maar gewoon de ja. schaafwondjes op de, op, de, ja, op de benen of waar dan ook, daar zou ik zeker de korsjes uh, op laten zitten.
0: Ja, want dan is het ook gewoon een soort natuurlijk beschermlaagje.
1: Ja, ja het korsje zorgt ervoor dat het daaronder netjes gaat genezen inderdaad,
0: ja. Paardenwelzijn. Dan gaan we naar de laatste twee vragen. Uh, er zijn een paar vragen die ik natuurlijk elke, elke gast stel die hier te gast is. Het uh, gaat natuurlijk helemaal over het uh, bijdragen aan paardenwelzijn. En uh, nou ja, daar doe jij natuurlijk ook heel actief uh, aan mee. Ja. Uh, dus allereerst ben ik heel benieuwd wat paardenwelzijn voor jou betekent.
1: Ja, ik denk dat we daar nog wel twee uur over kunnen praten.
0: <laughs> Zeker. Ja, er zijn niets voor niets inmiddels al bijna 90 podcasts. Uh, dus, daar kun je inderdaad heel lang over praten. Ja. Um, ik denk dat uh, wat ik het
1: belangrijkste vind is dat paarden gezond en blij zijn. Um, en dat ze veel bewegingsruimte hebben. Um, en wat ik in mijn werk heel vaak tegenkom is dat paardeneigenaren... Gewoon niet zien wat er allemaal niet klopt en niet goed is. En uh, ja, hoe zielig hun paard eigenlijk is. Omdat ze heel veel signalen niet herkennen. En ik denk ja. dat dat absoluut geen paardenwelzijn is. Um, dus ik voel het ook een beetje als mijn taak om ja, mensen dat te leren. Hoe ze dat... Uh, ...kunnen zien aan hun paard. En daar heb ik ook een, een e book over gemaakt... ...over het herkennen van milde kolieksignalen. Coli signalen ...en dat gaat ook over pijnsignalen. Uh, want natuurlijk heeft zeker niet elk paard koliek, ...maar je kunt pijnsignalen heel mooi aan het hoofd zien. En dat is wel ja, heel zeker. belangrijk om... Uh, ja, ...als paardeneigenaren dat zien. Want als je paard ja, altijd pijn dus. hebt... ...en je hebt het niet door... ...dan is dat niet echt lekker paardenwelzijn, zeg maar... Dus, nee, ja.
0: inderdaad. Nee, wat mij betreft, ik, ik ben het helemaal met je eens. Wat mij betreft zijn het, het, het niet herkennen van pijnsignalen en stresssignalen. Echt twee heel belangrijke dingen uh, waar nog heel veel winst te, te, te behalen valt in, uh, als het gaat om, om, het, om het welzijn. Dus. Ja, zeker. Ja. En uh, veel meer naar buiten. Ja, absoluut. Dat, dat begint zo langzaamaan wel, wel te komen. De vraag wordt steeds groter naar buiten stallen, steeds groter naar paradises... Uh, dus uh, het, het, het aanbo aanbod zal, uh, zal meegaan veranderen. Dat ja, gelukkig is. maar. Want uh,
1: al die paarden die uh, 23 uur per dag op de ja. box staan... dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dus,
0: uh... Nou ja, en als je het dan hebt over, over wondverzorging. Uh, uh, sommige wonden moet je gewoon eventjes voor stilstaan. Ja. Maar verder is een uh, gezonde bloedsomloop natuurlijk gewoon ook heel belangrijk voor, uh, voor goed herstel.
1: Ja, zeker.
0: En als je dan terugkijkt op de afgelopen vijf of tien jaar... Is er dan een bepaald moment, een, een mooi, bijzonder, onroerend, uh, leuk moment wat in je opkomt?
1: Ik heb zoveel mooie momenten natuurlijk als, als paardendierenarts. Um, maar het meest speciaal vind ik toch wel altijd als de, uh, de veulentjes geboren worden. En um, een verlossing van een merrie is uh, verschrikkelijk als je dat moet doen. Maar als er dan een, een gezond veulentje en een gezonde merrie... Uh, ...aan overblijven, dan, dan is het fantastisch natuurlijk. Uh, en ik zie natuurlijk ook veel zieke veulentjes... ...die soms echt uh, ja, zo slap binnenkomen... ...dat ze gedragen moeten worden door de eigenaar. En als je die uh, op kan uh, knappen... Uh, ...en ze weer helemaal vrolijk door de wei uh, springen... ...dan uh, word ik wel heel blij
0: van. Dus dat vind ik altijd wel hele mooie momenten. Mooi, mooi. Um, als luisteraars meer van jou willen weten... ...waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, ze kunnen mij vinden op mijn uh, Instagram-pagina... at uh, paardendierenarts En uh, ik heb ook een website, irisvanghulik.nl. Dus uh, heel makkelijk.
0: Dankjewel voor het delen van jouw expertise over dit onderwerp. Ja, niks te danken. Jij ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen... om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media... En wat ik ook tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebook-pagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.